0: 欢迎收听古《古玩》微信播客，本期节目由 Nokia 赞助。科技不死鸟 Nokia 推出了芬兰原厂设计的 Nokia 智能抗噪音乐耳机。那我自己本身是多个品牌的抗噪耳机用户，主要的使用情境呢是在搭飞机或是健身的时候。那好一点的舱等，他们都会给你抗噪耳机来抵抗机舱的噪音。那如果去健身房的时候，有时候也会觉得说，因为他们的音乐太吵，那你戴一般的耳机呢，你只能够开超大声来跟他对抗。那一没弄好，可能你就要去耳鼻喉科报道。所以我自己本身是很喜欢使用抗噪耳机。那 Nokia 的抗噪耳机让我很印象深刻。深刻的地方是它有一个很有质感的金属盒子，还有很轻的重量。那它抗噪效果的实测呢，我个人觉得是数一数二的优秀。那此外还有二十五小时的超强续航，跟支援多种手势，你只要摸摸敲敲就可以解决所有的问题，也不需要去把你的手机拿出来。那此外呢，我觉得它的相容性非常的好，在没有打开说明书的情况之下，我随便撸一撸就设定好，然后开听蓝牙五点二芯片，让延迟变成过去式。那听音乐追剧都不会延迟。此外呢，现在再出来再放福利给大家。那这款耳机的售价是四千九百九十九，预购的优惠只要二一九九，还送你原厂的五 A 闪充传输线。那这边提醒给所有需要的朋友，买一台好耳机，让你的生活过得更方便、更舒适。那你可以在链接栏这边找到相关的购买链接跟说明。然后上礼拜 Q 也有跟大家提到说，会去宏达店体验一下他们的这个 VR 技术啊，就是他们的 B Day。那 B Day 相关的内容，你可以在 B Day.com 找到。那我觉得它是一个一言一蔽之呢，线上策展，我就在线上办展、办活动、办演唱会的一个实验性的一个计划。那结合了 AR（Augmented Reality， 扩增实际）、VR（Virtual Reality， 虚拟实际），然后以及元宇宙 （MetaVerse）。虽然 MetaVerse 在苹果的观点里面，它就等于是 VR 这样。反正总之，我觉得这三个东西，我们可以先暂时把它拆开来说，这样。那我觉得他的 B Day 蛮屌的一点，就是他把三个东西合而为一，他同时结合了元宇宙的要素，包含说里面的一些，然后像是演唱会的道具，你可以买到狗博，然后就是美秀集团的主唱他的自己自制的乐器，那的 NFT 你是买得到的，那你可以在里面参与互动。跟玩游戏，就是你不是只是去参加一个线上演唱会，你的角色是可以在里面飞天遁地，然后冲来冲去这样，然后里面的场景也做的很特别。那 VR 呢，就是可以搭配他们的 VR 设备，然后就身临其境这样。那 AR 呢，就是举例来说，你可以让吕世轩他妈走在你的桌上唱歌这样。所以我觉得整体来说是蛮特别的啦。那那天到了这个 HTC 的总部呢，我是邀了两个朋友去，一个就是 J， 那一个就是 J 的老婆 Jenny 这样。那我们三个人一起去，那。蛮印象深刻的，的就是嘛 ，HTC 小气到靠背，干他妈车子开下去，看到有四个特斯拉充电桩，想说可不可以充电一下，要、欸、先跟主管报一下，这样我想说，哎、欸，干他妈充电是怎样？你来我家，我给你充到饱，我根本觉得没差，这样就，要、欸、跟主管报，然后报一下又不行，然后我打电话给对口，然后又又不行，反正就不给你用充电桩就對了，对。好，那我觉得就是他妈直接空下去啊，这种小区公司直接开空啊。不过，呃，除了这一开始的小插曲之外呢，那上去体验了他们整个，呃，就是目前 Vive 团队，他们 Vive 团队蛮大，的，就包含说有些做设备的，那像跟我们接洽的这个呢，是做内容的。那做内容的团队让我觉得非常印象深刻，就是我们上一集也有跟大家在 Q&A 回到说，我觉得创业最难就是找人，对不对？那我觉得呃，他们这个 v i b e 的内容团队呢，就是有一群很强的人，就是我光是看他们做出来的东西，然后跟。他们的愿景以及他们想要做的，就是接下来的的计划呢？那你就知道说里面是有很活的人在里面，这样就跟大家想象的宏达电视一个哦，怎么一千三百多块跌到下在妈三十几块，然后谈到八十几块，时代的眼泪哦，这样的一个画上一个等号，我觉得就不太对，因为看到这么新颖的团队，那做出了这种，我就让我感到印象非常深刻的东西，就是其他上市贵公司可能要达到他们现在的这个成就，需要跑很长的一段路。不过当然就是不是每个都是内容相关的嘛，我知道现在很多。啊，这个公司是想要讲自己是元宇宙相关的公司，可是实际上呢，他们可能只是出货元宇宙那、啊、所谓的设备啊 ，VR 里面的一小部分，然、啊、后就说自己是元宇宙概念股。那这概念股我也跟大家提醒过，你要非常的小心啊，因为毕竟 VR 的量呢，以 o c u l u s 来说，差不多出货量是800到 1,000 万台，听起来好像很多，但实际上平板的量是几亿台。那手机的量是几十亿台，然后所以这个量是超级小的。那也不是说什么，呃，里面用的技术是特别先进的，所以毛利特别高什么？其实也没有啦，然后就没有就正常嘛。有些用 OLED， 有些用用这个 LCD， 用 OLED 可能用一点 Nor Flash 这样，但是也不是说什么，因为这样子毛利特别高。所以像这些概念股，我觉得你自己反而是要小心的。那我自己会选择去关注，如果说 VR 的概念股，会挑内容产业相关的，所以。啊，其实宏达电的这个 Vive 啊、呃、，Vive 团队 ，Vive 内容团队，我觉得就是符合。就假设我要投资，会投这个啊。不过其实还要去研究一下，就是他们这个团队的产出，最后面在整家公司占比是多少，搞不好很小。就像 Disney Plus， 它其实，在 Disney 里面是很小的一个部门，大概营收可能就十趴左右这样子。所以如果你是要投资 Disney Plus， 你去买 Disney， 变成你的钱好像只有一成是实际上在买这个内容，那九成你还是去买他们实体经济相关的东西这样。子。我是不知道吗？宏达电会不会把这个内容团队拆出来？如果拆出来，应该绝对就是变标股啊、哦，这个应该是没问题。那那天我的体验，我觉得啊、呃，令我最印象深刻的是他们那个全息摄影的技术哈、啊，就是现在在国外很多还是走3 D 建模，那3 D 建模其实，在版权上会遇到很多的问题。简单来讲，是我做出来，那搞不好这个作者觉得是根本不像，我，或者他觉得不好看，那光是啊、呃、来回要去调，要去啊、呃、整理，要去啊、呃、把双方的意见拉平，其实可能就要花很多时间，跟很多精力。那当然要花很多的钱哦，这个是需要可能动画团队这样子。那他们做的这种全息摄影技术呢，是直接把人搬进去，就是他不太像是一个什么卡通版或是呃一个这种动画版的人，他就是把真人给搬进去。所以你戴上这个 VR 眼镜，你就是看到超级大的呃这个、啊、美秀集团的团员，你就是看到超大的一个狗博在那边唱歌。那我觉得。很特别哦，然後你还可以飞来飞去，然那我就试着要飞在下面，就是看人家群底这样。我说、啊、早就想到了你们这些啊变态，所以每个人都穿裤子这样。反正就是啊、呃，超级大的一个人，然后在一个啊、呃、以台湾某个地点作为背景，他把它做成废墟风格，然后来参加这个演唱会。我觉得是一个很特别的体验，就是你看过很多 NFT 或是很多元宇宙相关的东西，跟你讲它的概念跟梦想是什么，可是实际上就是还停留在概念跟梦想。可是我个人觉得 ，Vive 团队他们是真的把这个东西给做出来了。那虽然你实际去玩的时候，你可能就会觉得啊，它其实就是游戏的一种展现，就这样哦，就好像是在啊、呃、网络上在炒 NFT 或是元宇宙题材的时候，那个想象力是很丰富的。你听起来觉得干嘛干超屌的，以后我在我自己的虚拟世界里面，我会有自己的车子、自己的房子，我会有两个人生这样，我听起来超帅。可是实际上去体验之后就。哦，其实就这样，就有点像是我们讲某胧美是最美的啦。啊！真的实践之后就嗯就这样子。不过对于那些啊、呃，就是喜欢看演唱会的人，就天团仔来说，我觉得这是一个超赞的体验啊、呃！所以还是很期待，就是 Vive 团队他们可以为我们带来什么样的东西。那一样这个不是叶配啊，如果叶配我觉得节奏，而且如果是叶配，我前面就不会吐槽说他们停车场很小气这样了。但是啊、呃，整体来说。我看了这个，我觉得哎、欸、很不错。我觉得台湾其实还是有一群很强的人，他们一直在做，呃，就是真正切到目前世界最先进题材的一个话题，而且他们实际上真的有把东西做出来。好，所以我就顺便跟大家补充一下，因为我们这几集都有跟大家提到 NFT 的概念嘛。那我很常吐槽说，他就是妈把一个 JPEG 挡到天上去，但其实也没有那么单纯的、啊。就本质上没错，就是一个图片，然后这图片啊、呃、上链了之后呢，那可能就可以炒到很高的一个价格。可是某种程度呢，它也像是一个就是高尔夫球证这种感觉。就是如果你今天一样都是有持有这个 NFT 系列的人呢，那在实物上的运作就是你们可以加入一个 Discord 群，那在 Discord 群里面他们会分享所谓的 Alpha Leak。那什么叫 Alpha Leak 呢？就像投资者，我们讲说，我们 seeking alpha， 我们去找超额报酬。Alpha 就是超额报酬。那 Alpha Leak 呢？就是内线消息，简单翻译就是这样子。那只是这内线消息有些是比较高阶的，有些是很烂的。高阶的就是可能真的是，然后俱乐部里面都是很屌人，他们知道下个计划在哪里什么的。那稍微烂一点的就是。他们也是拿二手东西，你懂吗？就是目前他们知道哪里有空头，什么，可是这个其实你只要稍微去查，你自己也查得到，我不会就等于人家帮你整理起来这样？那目前整个圈子我觉得还是很蓬勃发展，就是各式各样的 NFT 都可以炒啊，都可以呃让很多人愿意用很高的价格买下来，然后因为他们觉得可以用更高的价格再出给下一手，实际上的运作就是这样子。但是 HTC 他们把 NFT 这件事情，就是跟美秀集团的合作呢，我觉得比较屌，的就是他们用一个相对平价的价格，然后发给大家，然后让大家都可以拿到，就是这个 NFT。那 NFT 实际上就是它是一个凭证嘛，那这个凭证，呃，你可以在所谓的虚拟世界里面，啊，这个一幅画或者一台车。或者一个道具你是可以拿出来用的，只是可能大多的 NFT 你实际上没有后面这一段，就是它没有一个虚拟世界可以让你去呈现。大多数可能它就只是在卖一个 JPEG 档这样而已。可实际上像是 B t a y 他们做出来的东西，就是你可以拿着狗博的枪在里面飞来飞去这样，所以你是真的可以去用它。就是如果说我们要用这个实践的百分比来说，那前面那些卖梦仔可能是呃五趴，因为他只就画出一张图这样。那可能呃 HTC 的啊 Vive 团队呢，他们是把它做到九十五趴，就是你可以在里面真的把它拿出来用，这样，那实际上用的之候啊，又怎么样？所以就就还蛮有趣的、啊。因为我目前是对于那些呃炒的很夸张的 NFT 的这个整个场域跟环境呢，我会给大家建议，就是你还是要非常非常小心，因为这个很类似于我们在两三年前看到的 ICO、哦。那时候有很多的这种所谓的啊、呃，我们会讲 IPO 是就是第一次发行股票嘛，那 ICO 呢，可能就是 Initial Coin Offering， 就是他们发行这个新的币这样。那当时也是什么币都可以炒哦。如果说你是比较新的股民，你不知道这一段故事。或是比较新的 B 圈的人，可能也不知道这一段故事，因为有很多的、呃、老币民呢，可能后来在那时候就就毕业掉，就整个就掰掉了出去了。但当时如果说有有有厚的，有撑住的，那超了一大笔比特币的，现在又再一次又发财。所以市场确实不管是 B 圈或是、啊、股圈，其实都差不多，就它会一直在啊极度乐观跟极度悲观之间摆荡。那可能每次的周期会不太一样，可是实际上就当你看到一些很疯狂事情发生的时候，你当然可以选择 Formal 进去参加、哦、那呃，你也可以选择。就是在旁边观望或什么的，反正我觉得这都没有对错啦，你就做自己舒服的事情就好啊。你也要记得，反正你你获得多少的报酬，往往就是你也承担着相对的风险然后也没有那一种什么，你没有承担任何风险，然后你就可以获得很很大的报酬，没有这种事情啊。所以还是跟大家提醒一下，那要去注意这部分相关的投资这样啊。不过我觉得在美秀集团他们发的这个啊 NFT 里面呢，我倒是看到了一个新的应用可能性啊，我觉得这可能才是未来的主流吧。就当然有一些少部分，像我们讲，可能类似是高级俱乐部凭证的这一种 NFT， 那一个高尔夫球证的，它是属于啊，就真的最高级的人，他们可以进去里面，然后获得 Alpha D 这样。那一定会有这样的东西产生。可是，大多数可能会比较偏向，我觉得就是美秀集团跟 HTC Vive 团队他们现在正在做的事情，就是它未必是一个很贵的东西，压根就是呃大量撒出去给大家。那你可以真正的拿这个东西去元宇宙里面参加，而不是说它像是一个特权啊，这才是去中心化社群想要讲的东西吧。虽然有时候会觉得，你知道他们在。社群讲出来的东西會，会会有些是蛮讽刺的。举例来说，他们说：“诶、欸，我们之所以要有币啊、喔，要要有这些链呢，是因为……”我们目前走传统金融，超贵的，什么会费超贵，可是干你去看一下,下，加一堆 gas fee 也超级高。你说传统金融的这个啊 transaction fee 或是它它交易相关的费用很高，可是你的 gas fee 干有些其实是更高的。然后你说呃东西是要去中心化，因为中心化坏坏什么的，但你会发现说，哎、欸，在去中心化的这个场域里面呢，然后居然说成立一个 DAO， 然后大家用你你持有多少币，就是等于说你是股权嘛。可是有时候也会分啊，它一样有 A B 股之类的，就是有些人的币就是比你的币值钱嘛，或者说你实际上。呃，你感觉你自己有投票权，但是持有最多币的人还是可以决定所有事情嘛？就我们讲的巨鲸，它虽然可能偶尔偶尔会出来亮一下，大多时间都躲起来，但是实际上它就是老大嘛。所以有很多东西确实还是处于这种啊、呃，就是假设说我们今天是纯粹谈心的话，我会告诉你说，还是有蛮多矛盾的地方。但如果说我们是用这个市场的角度去去去论述的话呢，其实我不太会跟大家说，哎、欸，这个东西是合理或不合理。反正你觉得 OK 就进去，只是你要记得啊、呃，可能在几年前在 ICO 也是杀了一堆人啊，所以呃。希望你不要被杀到啊！大概是这样。好，那我昨天在喂奶的时候观察到一个神奇的现象就是全世界的被动元件股 p a s s i v e components 全员上涨。在礼拜五的时候全员上涨美国的 v s h a y 那日本的春田、TDK 太、太阳诱电、马鲁瓦 a 韩国的 s e m c o 三和，中国的风华高科、顺络，台湾的国巨、华新科，昨天全部人都是上涨的。那当然，这不是要跟大家暗示说是不是被动元件又要开启什么大行情？因为目前市场上对于被动元件的看法是，哦，在一般屏这部分库存可能是偏高的。那其实被动元件在今年年初有一波行情，应该说所有跟笔电、平板相关的东西，在今年年初都有一波行情。然后因为 work from home 的拉货潮，那只是后来这个拉货潮修正的时候，首先我们先看到面板直接跳楼嘛，然后被动元件也是整个跳下去嘛。那跟这个平板、笔电相关的班卡厂其实也是跳下去，最近啊、呃、板卡厂就稍微强起来了。那有些人说是挖矿题材或什么，这个我们就不太清楚。我自己有听到一些消息啊，就是可能台湾的板卡厂、欸、有些可能要跟一些啊、呃、大厂有什么样的合作或什么的。当然，这个我们可能都知道之后才知道。有时候你就是在市场上听到各式各样的消息。那被动元件厂也是跳下去修正的一环，然后因为可能一般品的库存已经拉到蛮高了。那在明年，其实我们应该是可以期待说 PCNB 的出货量不会像今年这么样的凶猛，因为这种东西你不是每年换一次。好，之前跟大家提到，就是你可能换最凶的是手机嘛，最疯的每年换一次嘛。可是 PC 跟 NB 你很少听到人家一年换一次啊，所以当大家在 work from home 这一波拼命的换之后，可能下一波就要等到一两年以后了啊。所以呃，如果是切这个题材比较多的供应链或是品牌，你可能就要稍微注意一下。那这个其实我们也有跟大家警示过了，然、啊、后就说你要去盯一些通路啊，或者是啊这个终端厂的他们的应收的状况表现以及他们的 guidance。哦，不然说你要去看惠普啊，那你要看一些百货，然、哦、后这我跟大家提醒过。那只是目前为什么这些东西会一起动起来呢？我是还觉得蛮有趣啊，就我就去稍微啊、哦、了解了一下，然后观察。哦、那其实最重要，我觉得还是看接下来一两个礼拜有没有什么样的变化。就有时候只有一天，搞不好就真的是巧合，然、哦、后就刚好全部都上涨，那是巧合。那。好像稍早之前就差不多去年的17月有跟大家提过，化合物半导体集体上涨嘛，就美国、台湾，然后日韩的全部都一起涨，然后之后就有一波的小行情这样。那在这一波呢，被动研究有什么样的题材呢？我就在想这件事情。那首先，呃，我们可以知道就是在呃 PCMB 这边，反正已经遇到下修，所以冲击是还蛮大的。那只是在车用这边呢，被动元件或许还蛮有机会的，因为根据 Transforce 的调查呢，被动元件的啊、哦，举例说 MLCC 车用部分呢，可能在接下来的一两年，它的 y e a r 成长都可以来到二十几个百分比。那这边只是讲量哦，还没有包含价格。就如果说像之前啊、哦，春田减产一般品，然后遇到的供需失衡，二零一七年被动元件大飙那一场，那可能是有这个价格供需跑掉的问题，所以导致可能这些公司变得超级赚钱。这个又是另外一回事。我、哦、们目前知道的就只是说它的量会会增加，不过其实各个被动元件厂他们都是有在做扩产，因为都知道会往车用这个方向去拓。这样，那个、东西其实让我想起了差不多在1819年那时候，就是台湾的股市里面的5 G 元年，然、哦、后并不是现在，可能现在你才看到你的手机有5 G 嘛，但其实那时候是5 G 的股市元年，就是提早就先反应了。然、哦、好，因为那时候有基地台的建制。它不只是一个题材，它实际上是真的有产生很大的营收。虽然可能很多人在那时候是看不懂，你就觉得诶、欸、它都在乱涨。像很多人讲说，台股就是啊，营收烂的才会涨，这样。其实有时候你应该是三四个月之后才会看到为什么它会涨。哦，就你当下看到的营收是烂的，字节是烂的，但其实就是有先知，台股就是他妈一大堆先知这样，因为他们都比你早知道，所以先买了。你看起来很烂，就实际上可能三个月后才开出很好的成绩啊、哦。当然也有反例啊，就真的是人家在那边瞎七八乱炒的这样。哦，不过当时的这个五 G 元年，其实最大的一个变革就是基地台的建制。哦，一瞬间盖了一大堆基地台。那当时其实是分成两个阵营，就在美国这边是毫米坡，在中国这边我们讲说 WGHG 为主流这样。那很多人是选择去压毫米波，那台湾的毫米波标的其实不多哦。那压了之后，哎，成效是有限的哦。但是如果说你当时是选择去压中国这边机台扩建，因为他们的渗透是真的最快，他们走在最前面啊。那时候华为非常用力在推这一块，那你可能就搭上了，比如说 PCB 或是通波基板 CCL 的的相关的类股，那都是翻了好几倍的。那为什么会翻这么多倍呢？最主要的原因就是因为本来一个基地台的用量可能是一好了然那你换成五 G 的基地台可能就变四那个板子要到四倍厚度，也要也要增加，然后里面的通波基板用量也都大幅的增加。也就是说，基地台的量可能是差不多的啊，虽然你之后变得毫米波之后会变得更多，基地台可能会翻好几倍这样。那可是从本来四 G 变成这个 w g h C 的五 G 的时候呢，可能那个量是没有翻这么多的，但是每个基地台里面的呃，它的个体的用量变很多，所以就导致了台湾的供应链有很大的一个行情这样子。那我看到那个被动元件的东西，然后了解到了 Transforce 讲到呃， 2022、2023的车用的 E 系列可以到二十几帕以上。那我就做了一个联想啊，这个、联想是我猜想啊，就是我如果我真的有看到这样的趋势产生的话，我觉得它会是我2022可能在台美股布局的一个主轴吧、哦。因为我突然想到这件事情，就是。我们目前都知道电动车的渗透率是持续上升的，而且其实，在2019年的时候，就是我们刚录节目那时候，你应该呃，如果说你有回听的话，你可能会发现，我们那时候会会出来吐槽一些人讲说什么啊？他说电动车是假题材哈，因为呃，电动车基本上只是把发电从内燃机变成什么发电厂嘛，所以它没有比较环保什么。那时候我们会吐槽这种说法，就是、说这根本就是他妈低能嘛。就是你每个人车上一个内燃机，你的效率一定是不会比，就是你集中发电来的。然后第一个环保，它一定是更环保，那效率它一定也是更好。这样，只是当时当时很多人就觉得说，这电动车是一个骗局。但是你你到现在， 2020年下旬到2021年，你现在去问，还有谁会跟你说是骗局？所以有时候并不是说什么，嗯，怎么样？就市场上会有很多那种铁口直断的人、啊，他们也未必真的有在做股票。但是有些人讲话就是很屌，他们就是很屌，非常有自信，然后跟你讲说啊，那一定是什么，那一定是什么。我就想说，为什么有人可以这么有自信？因为我到现在，我觉得我自己一路有在变强那绩效哎也也越来越好，签越来越多，可是。从来都不会有那种自信，就是敢去讲说别人说的一定是对了，一定是错。因为我真的这么有自信的话，那我就 all in 了吧。可是我到现在其实都还不敢 all in， 我没有一个东西真的有自信到我觉得它百分之百一定会正确。你一定都是妈，你们都是蠢蛋，你们才才看不懂或什么的。好，反正总之那时候就是有很多人看不懂电动车。可是你现在发现那个那个说法是很蠢的哦。就到现在，电动车的这个渗透率是持续的上升。那呃，传统车厂也全部都往电动车去拓或什么的。但是如果我们今天纵观电动车市场，其实你会发现一个事实。这事实算然是很低能、很简单，可是一般人可能未必会去思考。就是你从油车转换到电动车，你从 F V F V 变成 E V 的这个过程之中呢，它其实你是一换一啊，哦，就是你不会因为说，我今天从油车时代转换成电动车时代，我们家里的车就变三台吧？就你还是一样，你可能就是下一台换成电动车，那你的油车就不开了嘛。所以呢，它的量其实可能是差不多的，就是汽车的成长率应该会维持在差不多的一个比例，那只是油车跟电车会做一个迭代，然、哦、后可能由电车来取代油车这样。所以呢，对于传统的车长的投资，我是说也没有那么有信心，是因为我觉得你只是从油车变成电车而已。那实际上你的毛利会不会更高？这个我们都還不太确定啊、哦。然后以及你遇到竞争之后，你的这个那、哦、抗打击力有有有多强？这个我们都不太确定。但是我们可以确定是一些有竞争性的小车厂，像是特斯拉，你从一趴的市占开始往上拉，你可以吃掉很多传统车厂的肉，所以它就变成是一个还不错的投资标的。但是传统的车厂呢，它是一个好的投资标的嘛？就未必，就算它的市占率是维持一样好了。那只是它从油车变电车，那、啊、就是这边少一个，那边多一个，此消彼长，那可能实际上就没有成长到很多。所以我们其实会花很多心力去研究跟分析，就是下个世代的东西，哪一个是会产生这种决定性的改变？它会有很多的量产生。好像刚刚前面讲的啊 ，VR， 我直接告诉你，那预计的量， 2 0 2 2年可能全年就是卖 1,200 到 1,400 万台，就这么少。所以对我来说，我觉得投资机会就不在这边但是电动车呢，就是如果你是买品牌的话。你是买传统的车厂的话，那它可能只是从油车变成电车，它也没有多少受贿啊。但是如果举例来说，你买特斯拉，那可能是市占，你可以期待它拉到两趴、三趴、四趴，甚至最后面拉到十趴、二十趴，那它就有很多空间。所以这个相较之下，哎，就是一个比较好投资。哦，但如果说我们今天跳脱品牌的迷失呢，就是我们不要花太多时间去专注于品牌，因为品牌我们已经买了特斯拉了嘛。那还还有什么样的选择？好，那除了我们可能年初跟大家提到的 IDM 啊，这些呃功率半导体，就他们基本上都是一条龙嘛，自己设计、自己生产这样。那像是恩智浦啊、英菲林啊、瑞萨啊，那这些都是 IDM。那 IDM 本来就已经在配置里面，因为你知道功率半导体会成长。只是我们就在想说，那有没有其他东西是会成长？然后突然就，哇靠！其实被动元件的这个成长呢，我觉得也是不容小觑的啊，然後因为20一一二十几趴的伊朗页其实还蛮精彩的。然后外加其实。因为车子的变化是这样啊，你本来开车，我们在开油车的时候，我们可以把它想象成就是算对了。后来先进的车子基本上都有很不错的这种 ADAS， 就基本的防护跟辅助驾驶的功能都有这样。但是实际上呢，从一个我们讲的纯油车机械式的哦，就是我,我好像在开一台机器的这种感觉，它可能会用到电子元件是最少的吧，然后再来就是进展到了电动车，可能开始会用到比较多的电子元件。那我们再加入了辅助驾驶。或者说半自动驾驶 （Level One、Level Two） 的东西进去，你会用到更多的电子元件。那最后面进展到全自驾的这种车子的话呢，那基本上你用到的这种电子元件的数量，一定就是之前机械化油车的这种，甚至几十倍以上啊，然后它的量是极大的。那我们今天知道说，品牌是一个此消彼长的过程啊、哦，因为我们并没有说有外星移民进来，导致我们可能人类的用车的需求会高很多，或者说车子有做出什么破坏式创新，那可以让一些啊、哦、可能相对没有那么富有的国家啊、哦，中国、非洲，大家突然都开得起车，所以车子的这个成长率暴增，我们没有看到这样的事情嘛？但是我们可以确定的是，里面的电子元件的,的数量会增加非常的多。那我才突然想到说，这有没有机会去复制？就是呃，那时候5 G 的那个题材哦。就如果说你当时是选择去买品牌的话，哦，买电信商这就很奇怪嘛。因为电信商它并不会说从4 G 变5 G， 然后它就哎、呃，因为这样赚很多钱哦。因为5 G 的费率基本上，如果你调很高，可能大家连换都不要换的嘛。所以基本上费率切过去会是差不多的。所以它毛利也不会因为这样增长嘛，它也不会因为这样子有有更多的市占嘛，就是可能就是一样，就是四 G 转换成五 G， 所以相对来说它就是没有那么好的一个生意。那我们就把这个同一个逻辑拿来电动车套的话，就如果你今天是投资车厂啊，那可能就是像这些那电信商一样，就是你自从油车变电车，你可能未必有很多的空间啊。但如果说你今天是投资小型的电动车厂，它可能可以吃人家市占，它有很大的空间。那换过来就是我们今天如果跳脱这个电信商，我们就去想象那呃。一台电动车，它会用到更多的这种电子元件，然后不然说像啊、呃，这个刚刚前面提到的这种功率半导体啊，那、呃、各各式各样的 MOSFET、IGBT， 那或是被动元件呢？哦，如果说它会用到更大量的被动元件，那是不是这边就可能会产生一个很不错的投资机会？哦，因为它用到的量是数以倍计的，好，所以。可能我在想啊，就是因为我那时候看到这样一个现象，我突然脑中就就炸出了这些想法，所以就选择在这一集分享给大家哦。那也不要说你听完之后，然后就跑进去买被动元件，然后下跌之后回来问为什么啊、哦？我对于这个产业的。看法，我觉得是看多了，因为基本上他已经有点跳脱了之前的那种我们传统想象的景气循环股，就是你赚的时候很赚，然后赔的时候就也就是跟狗屎一样。基本上，我觉得它进入景气循环的下修的这个过程之中呢，它的那个底也是越垫越高那之后如果说需求再上来的话，那或许这边也会有一个还蛮不错的机会啦。好，那像我们上一集有跟大家聊到呃记忆体的部分嘛，然、哦、后然后后来在礼拜五的时候，我们就看到美光直接往上跳了八趴，当然不是跟你邀功乎什么的，我只要跟大家强调一个观念，就是当今天在外面很多人都在唱坏的时候，外资发报告唱坏，大家都在看坏的时候，其实呃你看到这股价狂跌，对不对？但是你未必要啊、呃、就觉得它是一个垃圾，就再也不看它。其实你更应该把这种啊、呃、就是市场上有热度的东西，即便它是往下走，你就想啊你有热度的东西，你未必要看那些都在往上走的，你也。可以看那些都在往下走，就大家在狂卖的，因为这种狂卖的东西啊，它多半就会相反于那些大家在狂买的一样哦、喔。你狂买的东西，可能之后修正就很凶嘛，那一样，大家在狂卖的东西之后，可能反弹也会很凶，因为在整个市场上都是坏消息的时候，可能很多人觉得不计代价的去把自己的股票砍掉。那如果说你在市场里面学会一件事情，就是尽量不要跟大多数人站在同一边的话，那其实有蛮多东西都会有很多机会啦，啊、哦，大概是这样子。因为我目前在外面也是找不太到任何这种啊、呃、被动元件的好消息啊、哦，基本上都是属于坏消息，因为在修正库存嘛啊、哦，就是 overbooking 啊去库存这,这个过程之中呢，他们算是一个呃蛮严重的一个受害者这样、哦，但是股价也跌很多，所以就好比像是啊、呃、这个记忆体啊、哦，可能 d e m n d 报价不好，所以他们也确实跌了很多。它、啊、其实有时候你要把一个事实，或者说啊你在新闻看到的一些报道，你要跟它股价做一个连接。就今天如果是啊、呃、股价是在所谓的极其高的位置啊，然后跟你讲说未来可能会有修正什么，那这个你可能可以稍微尊重一下啊，因为它毕竟涨多了嘛。但如果说今天已经跌的乱七八糟了，然后外面在跟你讲什么什么呃坏消息，狂跟你讲，然后你发现股价有点下不太去啊，反正这个地方可能会是一个可以看的点。好，大概是这样。那这节目先聊到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。第一位 E T 4 3 0 4 0 7他说：“五星吹爆，你是谢梦公，我是吴彦祖。谢谢古爱分享这么多股市资讯，万分感谢。我爱你，你爱我妈？哦、我爱你老妈。”他说：“我也是苗栗人，三湾过台湾，某班掉浅。那小弟入市以来，有个前辈教我，当卖股票的时候，可以留一股做记录或者纪念。”那让自己知道卖出后是跌是涨，长期来可以当做自己是否常常砍在阿呆股或是卖在相对高点的判准。那毕竟要散户做交易，比较像是要了他的命一样。但这个方法是很实际也有效的，分享给各位。那另外小弟说挨大的影响也跟朋友开了一个 p o c k e t s 频道，叫做《当男人无聊时》，内容是聊聊人生的平庸哲学，推广少即是多的生活理念，让大家在这种充满杂讯的生活中有一丝平静。谢谢挨大，祝挨大一家平安顺心，秋口继续干你俩。呃，这个做交易记录这件事情，确实用它的方法也是一种啊。啊，但是我觉得其实没有那么复杂，你就自己拉个表格，自己写一下，然弄个 Excel， 然后稍微追踪一下，或者说，呃，更简单就是你直接把你的那个对账单汇出了，然后稍微去做一个比较也可以。当然，他这种方法是很直观的，因为他还留在你的库存里面，所以你可以直接看到他现在的报酬率是怎么样。所以，确实这个方法我觉得可以，可以做看看哦。下面问那个小乐视，他说运癌，那五星砍棒，他说小弟是。住在因为住在新竹的燕熏设备工程师推荐来听，那听了几个月真的是很有内化的价值，不只是股市专业，更像是股市的心法。所有的事件都不能照一种 SOP 走天下。为了想知道更多的心法，还特地从第一集追起来，那更是觉得竹尾的心法不只是股市受用，很多事都有用。那。主委之前说德州扑克也很像股市，我发现运彩也是一样。某支强队在短期的比赛或许不会每场都赢，但一整个赛季下来，一定也是热门夺冠的前几名。那而队上的明星球员在比赛的前一天是否有跑夜店，都有可能影响到队伍的成绩，所以一场比赛也不是很好预测。那所以每一场都要均注，不能够 all in 干进去，也是要用估值去判断队伍的强弱。那长期看来都是有可能的夺冠热门。内化完后，那也要来开个 podcast。大家好，我是运奶，我是三重谢梦工，再次五星砍棒。OK， 那他讲的这个东西，就说把我们的心法拿出去用，他拿去用在他的运财上面嘛。那其实我那天也跟一个工程师聊天啊，我自己的朋友啦。那他也是我的听众，然后他就跟我讲到说，他把这个拿去用在他去买那些呃炒币的标的里面，他觉得非常的好用。就是首先很多人去炒币就是 a l in 干进去这样，那你要他不要 a l in 跟要他的命一样，就好像这个东西明明就很简单，可是一般人就不会想到，他就是想要 a l in 这样。所以他的做法就要把自己当创投，那他可能就一次买了、哦、二三十种币，那每个可能就是均量哦，都是买差不多的量。那他说，实际上七成左右的币最后面都会，就你看损益是负七十到八十趴，就整个跌烂就对了。但是三层他减对的可能就赚很多钱，然后就有 cover 回来。那同时他也配了一点这种资产配置的想法在里面，就是他每次赚到的钱，他都会拿去做放贷，然后就是在币圈里面放贷。他的说法是这样啊，哦，因为我认识币圈人没有到很多，但是我发现蛮多人都有这个共同的说法，就是说真的很有钱的人啊，极少数是那种很专心在炒币的，但是真的很有钱的，可能是比较偏向就是在放贷那一边的。那我觉得跟股票也是很像啊，就是去追标股，然后追到变超有钱的人，其实也是属于相对少，就是硕果仅存的人才有才有这个办法。所以很多股市前辈都會跟讲说要，要要守城嘛。那守城的方法是什么？就是可能你每次啊大战之后赚到的钱，你就一部分要拿出去买 ETF， 甚至有些这个股市长辈是跟你讲说，你就去买房子就对了。你赚到的钱，你一定有一部分要拿出来，因为在市场里面你做这种很很激进的行为啊，或者说你在 B 圈，或者说你在运彩里面。你做这种很激进的行为，你捞到的哈，你就要知道有一天你可能会赔回去，因为毕竟你可以赚到这么暴力的报酬，你扛的那个风险一定是超大的。所以你这一次运气好，不代表你下一次运气会好所以确实我们在里面分享的一些东西，呃，除了这位听众之外，那另外一些朋友，或是我们之前也有蛮多听众有反映过，说在现实生活中可以用，或者说在其他的领域也可以用那我只能说就是呃，恭喜大家，那也非常谢谢大家跟我切磋，这样因为我也是从大家身上学到很多东西。下面会射出人生闷闷闷，他说三十公分小韭菜哦，三十公分一定不是小韭菜，这是大虫牙。他说股外大你好，先给你五星吹爆。那小韭菜有两个问题要请教，首先在股灾的时候刚好储蓄险到期，投入了一百万买了零零八五零跟二八八五，那目前的获利大概是五十趴，大约赚了五十万。老婆说快卖要买车，那可是后来因为忘了，那也没有一直追踪，所以就放到现在。想要请教是该持续投入吗？还是要先卖出再逢低捡回？那每个月都有固定收入，大概三万块左右可以存，但是都每次想要捡便宜买跌不买涨，哈哈，这样的观念对吗？最后问一个问题，那股票就是资产，随着价格提高，但是都没有卖，未实现损益也是资产的增加，对吗？那应该要持续投入本金，让本金扩大，不知道这样的观念对吗？感谢。啊，那先回答你那个要不要高卖低买这件事情啊、哦，这个是股市里面最大的谜团，就是大家都可以讲的很简单说，说呃股市是这样，就是买低卖高嘛，这么简单嘛。哦，那为什么这么多人还是在股票里面赔钱？就像是我们周火入魔那一集讲的，你研究了半天，你就是要解决一个问题嘛，就是股票到底明天是涨是跌，可是你会发现，哎，就是真的很很困难哦，即便你。可能因为啊发现了一些投资的理论，然后获得诺贝尔的那些大师们，你看他们好像也没有因为股市真的变得极端的有钱，变成世界首富，就是它不是这么简单的事情哦，它里面牵扯的东西很复杂。虽然看起来表象上就是对啊，你不就是呃看多就买多，那看跌就买跌，那、啊、实际上胜率可能就是 fifty fifty 嘛。假设说你扣掉平盘的话，所以没有那么简单呐、啊。我觉得你要去什么高卖低买。你一定有时候会成功，哎、啊，一定有时候会失败。有时候你卖了之后，它就回不去了，那它就是可能一路就往上涨了。那有时候你觉得这个地方是低了，你一买就它就一路往下跌了，那都是几率的问题啊。那再来就是你说，呃，这个要要持续投入嘛，啊，那首先二八八五是元大金吧，然后零零八五零是。啊、呃，什么 E S G E T F 吧，这两个东西基本上都不是我会选择的东西啊，就一样了。我觉得你真的要拿来所谓的存的东西啊，纯股的话，我会建议你存指数型大盘 E T F 啊，因为这个东西是泰弱流强，老生常谈，讲过 N 白次的就是呃烂的东西出去，好的东西进来，所以它要拿来存是 O K 的，因为它自动有这个泰弱的过程。可是你去存任何一个单一的标的啊，像是你讲什么元大金或什么金，就是。很多当时我们觉得不可能会倒的东西，后面都倒了哦。这个历史上太多了，银行啊、大企业啊，很多都都倒掉了这样。所以我会觉得，如果真的要用到这种继续投入去存的话，呃，我不会选标的，我绝对不会选标的。就算是选标的，也会选一篮子标的，就自己干一个 ETF 出来这样。然后再来就是他说，啊、呃，这个买跌不买涨这个观念对吗？没有对错啊、哦。对于动能派的人来说，他会觉得你很奇怪。可是对于一些价投的来说，他就是买跌不买涨，很少听到做价值投资的人会去买涨哦。所以呃，基本上我觉得没有没有任何的对错，就是两个方法都是可以用的哦。那再来就是他说呃，股票的啊、呃，股票就是资产嘛，那未实现损益也是资产的增加，对吗？当然是啊，只是股票的波动比较大。哦，所以可能你在做财力证明，你要拿去给人家认的时候，人家未必会认。好像那时候我要去办房贷的时候，我一大堆股票拿去认，那他就觉得股票是这个啊风险资产，所以他不太算是资产。我说那我今天把它全部卖掉变现金够了吧？哦，那他也讲说，可是你要在你的账户放半年以上。我说干，这就是我的钱啊，不然你要怎样？所以确实啊，就是在一些呃像这种银行的认证上，他可能会觉得这个算是比较高风险的东西，但毕竟就是你的资产，它就是你有多少钱的一个证明嘛。那就像房地产一样啊，房地产你也可以讲说，我今天买下去，然后他啊，可能当时是买这个两千万好了，两千万房子，所以你就说你资产有两千万，可实际上搞不好现在实价登录已经往下降了，或者怎么样，或是往上升了，所以资产的价格本身就是浮动的，好，只是股票的浮动可能会更剧烈而已。那你要去看你的净资产的话呢，确实就是直接看就是未实现损益，不管是正都是负的，那整个算进去就是你的整体的资产的总额这样。所以这样看是没问题的，就不是说什么你一定要实现变现金之后才变成资产啊，并没有这样的事情。如果说你今天说好一定要实现的话，所以举例来说，你今天存的这个大盘事情 ETF， 不管是美国的这种啊 VTIVO、VTI IVVSPY， 或是台湾的零六零六二零八。然后呢，你有一天把它卖掉了，然后卖掉之后你就说，哇，我实现损益了，这终、个、于变我的资产了。然后十年之后，你就会发现，你就想啊，你二十年前你的现金，哈，一样是一百块，你可以买什么东西？然后，呃，二十年后的今天，一百块你可以买多少东西？你握着现金，你觉得好像是很实在嘛，它就是现金。可实际上你发现，哎，现金贬损的超快的。可是二十年前的大盘跟二十年后的大盘，你稍微比一下就知道了啊。所以，呃，资产这种东西，基本上就是你就直接用它目前的净值去认列就好了啊。然后去认知股票资产，它的波动会比较大。好，大家这样就可以了。那下面为这个中立兔妈妈，他说好节目一定要五星吹爆。那挨大你好听的节目一阵子了，也觉得投资是一辈子的功课，也想好好学投资。那因为股市新手啊，所以想问股市初学的话是要先把基本面学好为主吗？那有没有该注意的事项或是建议？谢谢挨大，祝全家平安，小孩乖乖听话不捣蛋。然后谢谢这地方妈妈。然后他说入门要先学什么？其实基本面学好，什么叫学好？我觉得很难去定义这件事情。就是基本面到底它的本质跟范畴是什么？我个人是觉得，就是比较早期进来的人，可能啊、呃，他一开始会很着重于我要把财报看懂哦，就是我要我要知道财报的每一项代表什么，我要把三表看懂这样。然后最后面就发现，干，其实你照着财报去买，蛮高机会会落塞这样，因为你买一个可能成绩很漂亮，就它是一个呃景气循环股，或者说这个部分就是它可能获利的极限的，然后之后它就往下修了。所以你会发现说，好像只学一个方法是没有什么用的。就是蛮多厉害的人，我觉得最后面就是他一定有很很多套的方法。当然，台面上你看到的投资大师一定都会声称自己是基本面投资这样。即便我们可能有时候去观察他们的 portfolio 的买卖的方式，你会发现啊、哦，他们还是有混一些别的方法。只是他们对外宣称一定都会讲说，就是挑一个好公司买进并持有嘛，一定都这样讲，因为是政治正确啊、哦。但实际上其实你会发现很多人都不是这样做，就他還会混有一些啊、呃、其他的方法，或者说其他的呃，就是怎么讲，就增进他资金效率的一个做法这样。那从基本面切入当然是一个正轨，我觉得是没有问题的。可是你也不要觉得说你把基本面学好，然后就没问题了，也没有这么简单。那基本面的核心最重要的东西在哪呢？我觉得就是一家公司对未来的预期，而不是过去的财报。就是假设相较之下呢，我会建议你，你先去学举例说啊，每家公司好、啊，就是你要投资的这些公司们呢，那他们本质上的做什么？这就是基本面嘛。那之后呢，可以再深入一点，就去学他们的财务嘛，然后以及去了解一下说他对未来的预期嘛。但是我觉得基本面并不是要把股市做好的一个最大的一个核心啊、哦。其实我觉得最大的核心是什么呢？应该说控制每一次的损失吧。哦，这个你可能会比较少听到人家跟你讲这个，可是我觉得啊、呃，这个损害控管或者说风险控管其实是投资里面超级重要的一件事情，非常非常重要。就是说，你基本面未必到很精准，然后具体来说，你就只是一个六十分的基本面投资者好然后另外一个人是所谓的九十分的基本面投资者，我觉得他对于产业的了解，干他妈如数家珍，跟鬼一样这样。好，可是你们在资金的控管上呢？那就如同刚才前面那个运财仔讲的嘛，就是哎、欸，他会知道说，因为。就算一个很强的队伍或是很强的球员，他可能嘛跑去泡夜店，就隔天就打不好嘛。所以你你看到很强的队伍跟很强的球员，今天要上就你就 all in 买他哦，买他一定会会赢，这样结果他就输掉了，你一样就是把钱赔光嘛。所以资金的控管就显得非常非常重要。就如果你是一个平庸的基本面投资者哦，就是没有到特别的强，可是稍微有一点认知这样，那因为你资金控管得宜，所以当然你可能胜率呢没有那一个九十趴的人哦，就是九十趴基本面了解者那么厉害。可是实际上，你也是可以去追求你的资金会慢慢的往上垫，因为你赔的是有限的，可是你赚的就是啊，可能也是赚很多这样。那反过来，如果是90分这个人，他也懂得资金控管的话，那当然可能就很厉害，啊、哦，真的很厉害。可是呢，有些很有自信的人，其实他就是不会去屌这种资金控管这种东西。那你就要期待你这辈子完全不会看错，可是真的有这么简单吗？其实我们生活中，我觉得最大的决定是什么？就是挑老婆跟老公吧，因为都是他妈跟你一辈子的东西、欸。可是我们离婚率是多少啊？哦，你去看下离婚率是多少？就是这种，我们觉得是生活中最重要的、最不应该犯错的东西，干他妈一堆人犯错。所以你是哪里来的自信，觉得你在投资里面不会犯错？就算你真的是很强很强，可是如果你把把都欧印干进去的话，你只要看错一次，你一样是白马，因为你是欧印嘛，所以你一次资金就是百分之百嘛。所以其实控资金我觉得是很重要的，控损失是很重要的。就是你每次你要知道，你这一注买下去然后你的这个最差的状况是可能会赔多少钱？先不要想你会赚多少，先想你最差会赔多少。那如果说你每次赔都不会把你扫出去，你就想那呃整体来说，你只要啊、呃、持续的活在市场里面，就是永远都是机会，然后你永远都有机会会会东山再起，或者说你可以啊、呃、有这种啊、呃、下一次期待可以报到一个标股的机会啊，反正就是你不要毕业，所有东西都还是有机会的。所以从基本面入门是 OK 啊，但是啊更重要的是先学会怎么样去控制每一次的风险，然后这个应该是最最最重要的，然后再来你才去哦切基本面，然后基本面又分成说你要先看懂三表吗？还是说你要先看 guidance？ 我跟你。建议是先看未来的预期啊，哦，就是你要先懂呃未来的预期这部分，所以你对于产业一定要有基本的认识，哦，可能未必到很强，可是要有基本的认识，然后你看得懂公司未来的预期，然后你懂得去分辨哪些老板是胡乱仔或什么的，就你可以从这边开始下手，然后最后面才开始去回推到，就是可能很多人跟你推荐的，你去研究什么三表什么的，因为我自己会觉得三表那些是落后指标了，哦，什么现金。啊，资产负债表啊，然后损益表啊，现金流量表啊，那个是有点落后指标，我自己觉得啦。哦，所以呃，在在学习上，我觉得那个可以稍微排后面一点。好，下面问 Mega Core， 他说快速筛选机制的讨论。那如果我中了两亿的乐透，可以请主委趴在地上，把屁股翘高高给我干嘛？不要，不是。我跟你讲，那个快速筛选机制是说，好，假设一样，你也是讲投资的好啦。然后你的。这个投资绩效真的超强嘛，然后或者说你的钱真的很多嘛，那我会觉得就你讲什么，我就會点头嘛，因为你一定有你的方法才可以办到这样嘛，我就愿意听你讲话这样。但是不代表说你他妈中了头就可以插我屁眼这样。下面因为这个散户冲浪手他说五星吹捧吹吹，感恩主委赞叹主委，感谢孟工主委上次把要爱爱念完，听得感动万分，那特地再次上来感谢主委。身为散户冲浪手，最近也有一些股市交易上的疑问，我只是个奈米菜鸡，那股龄一年半左右。原本绩效不太稳定，近期的绩效进步很多。那想问主委，近期的盘势是不是太好做了，还是我进步了？那我不太看基本面，只看技术筹码，使用的策略是形态过颈线打形态追过高。那配合量能筹码，这样有什么缺点吗？啊，这就是动能交易啊。那动能交易在最近确实是活过来了，就是我们讲嘛，盘的连续性变强了，就是今天涨，可能明天更更高几率就会继续涨，不像前阵子可能今天涨，然后明天就跌两根回来，然后当你觉得要转空的时候，又再涨一根，然后你又再追进。然后再叠两根回来，这个是差不多台股八九月是这样啊。然后之后后来，呃，在我们之前节目跟大家提到说，拉尾盘那一天开始，我就说台股可以开始注意说是不是要往多单的方向去走。那我们到现在观察到，我觉得台股真的是很顺，好、哦，所以不管你是打什么族群，最近应该都是赚钱吧。几乎啦，啊，几乎都赚钱，因为最近的行情真的是比较好做，所以我这样讲，我不想要刺激你，但确实近期是属于那种就是多头啦。你知道很多人在股市认知有一个地方是错的，就所谓的八二法则啊，我们讲说八成的人是赔钱的嘛，两成赚钱，它并不适用于一个纯粹的多头行情，这个是讲长期下来啦，就可能五年、十年循环下来，可能八成的人最后面在股市是赔钱的。可是，在一个大多头的行情，那举例来说，就是可能近期这样，或者说在呃。疫情结束那时候，从呃二零二零年3月之后开始的那个行情呢，基本上就是你只要把钱丢到股市里面，你都会赚钱，因为什么东西都会涨。好，所以呃，确实是有那种大家都会赚钱的行情。那我觉得现在就属于是那个时候。所以呃，如果你是在呃八月多进来。的话，就是那时候台股我觉得相对难，就那时候到现在，然后你可能都还有在赚钱的，那你就是还不错。但是如果你是近期才开始赚钱的，那可能就是因为行情好，所以你跟着被推上去而已。OK 啊，下面一位这个陈 YM 他说 YMC， 那诸位多生几个国家会来靠你了。这个我从来都不会觉得生小孩是为了救国这样。其实我我做的很多考量都是单纯回归到家庭，就是一个最小单位这样，我们为自己的家庭好就好了。好，下面有谢梦恭喜发财，他说猛攻猛攻猛攻，五星吹吹。那想问主委，礼拜三说目前布局网通缺料，那开始慢慢缓解，想知道这次主委是期货打短还是报现货呢？那最近看中磊、台阳的状况都不错，是否是已经反映缺料缓解？那另外想听主委分享一下 Open Run 的一些看法，谢谢。呃，这个我在网通部分我是使用现货啊，因为网通部分你要打期货的话，没有太多东西可以打，量很少。基本上我去打一些稍微量大的起货，那种可能呃未平仓有四五千口以上，每次打一打都变成自己在跟赵市商对干一样，就是可能五分之一、四分之一的未平仓是我的，那、哦、我自己有丢到那个 Telegram 里面，我是不会把这东西丢在脸书上面，因为怎么讲，就你你丢出来，人家可能会觉得说你要操纵市场嘛，所以我就低调的丢在我们这些群组里面，不然有时候你不丢东西，别人约说你都是嘴炮空气单，哦，所以有时候会分享一些那样的东西啊，那我必须坦白跟大家讲，像网通类股呢。呃，你在台股要打期货应该是很困难的，因为它的量太少。了。你刚刚讲的那个什么啊，中、呃、磊，然后台阳，这个都没有啊，没有东西可以打。然后再来就是真的打得到的，可能就起机吧，然后智邦吧，那量也超少啊。那起机基本上可能那个造势都没有造得很好，所以没有办法用期货打这个啦，就你只能用现货去做。所以还是要看状况。那再来就是你说这个对于呃 open r a n g 的一些看法，等下你上面还有讲说是不是已经反映缺料环节这个。呃，未必啦，因为台阳我知道是有很多地方主力在炒它啦。哦，这个听到太多次了，一大堆人在喊要拉多少拉多少，所以台阳这家公司呢，当然基本面我觉得也没有什么太大问题，可是很明显就是有一大堆人要炒它，所以它的这个重心可能是因为就是有有很多资金在关注。你知道，其实一样是啊、哦，居然说基本面差不多的公司，好、哦，那为什么有些人估值就比较高？啊，有时候就是单纯干嘛，资金就喜欢它，大家喜欢买这个，法人喜欢照顾这个，所以它的估值就被推高，未必它真的比较好哦。所以呃，就我知道是台阳是很多人在玩呐、啊。然后你说 Open Run 的一些看法，我觉得 Open Run。但是台股之后的一个大题材啊，应该说它已经是现在进行式啊。基本上 Open RAN 就是比那种传统封闭式的电信网络来说呢、呃，它就是更开放然后更低的硬体的建置费用嘛，所以会有大量的小型基地台啊，或者说网络交换器或什么的，基本上就一样，因为量体变大，所以量体变大就对于供应链来说就有很多的机会。所以对于 Open RAN 的看法，我觉得它是一个势在必行，然后并且是量大而且是可以去关注的东西。那我自己也会看这样的东西。好，那这节目片聊这边，就这样，拜。